0: Bueno, hoy vamos a comenzar con noticias bastante variadas, además, y vamos, ya digo, a arrancar con un reporte que pone en perspectiva el consumo energético, en general, de lo que se considera Internet. Es decir, básicamente, los centros de datos, las redes de comunicaciones, todo lo que hace que, digamos, este podcast, por ejemplo, esté llegando a ti, todo lo que genera esta infraestructura que da hace apenas cuatro décadas... Y el resumen, que es 3% del consumo eléctrico a nivel mundial, es decir, más o menos el doble de lo que consume España entera, en su conjunto como país, en teravatios hora. España consume unos 250, 260 y el Internet serían unos 480, 500 teravatios hora a nivel anual, lo que representaría más o menos un 2% de las emisiones de CO2, es decir, 3% de la energía, 2% de las emisiones de CO2, siendo obviamente pues la mayor parte del consumo o de este gasto el mantener estos centros de datos operativos, el mantenerlos refrigerados y obviamente pues también nuestros dispositivos que digamos son el otro extremo de internet no están los clientes los servidores etcétera todo en esta red en este punto hay buenos y malos porque hemos comentado hemos visto durante los últimos 2-3 años como por ejemplo hay dos empresas que lo están haciendo fantásticamente bien que son tanto Google como Apple que han hecho un esfuerzo muy fuerte por alcanzar el 100% de energía renovable bien sea como punto de marketing bien sea como punto de ventas como punto publicitario pero es cierto que oye esto nos beneficia a todos porque si si estas empresas se comprometen, uno, a, instalar, a hacer instalaciones masivas de paneles fotovoltaicos o a conseguir su electricidad para sus centros de datos, sobre todo en el caso de Google, que son masivos de fuentes renovables pues es un beneficio neto ¿no? para toda la humanidad. De hecho, muchas de estas grandes empresas están intentando decir oye, vamos a mover nuestros centros de datos a Canadá, vamos a moverlos a Finlandia, vamos a moverlos a Noruega porque son centros, son países concretos donde hay mucha fuente de energía renovable y de energía renovable constante como es la hidroeléctrica que aparte de ser mucho más barata, y les viene bien y encima están en climas más fríos con lo cual tienen que gastar menos en refrigeración pues no emite tanto CO2 a la atmósfera. Esto por la parte buena, por la parte mala, según un informe de Greenpeace del año pasado, nos encontramos a empresas como Netflix o como WeChat, que sobre todo en el caso de Netflix podéis entender el gran consumo de internet que propiamente es Netflix, no sé si recuerdo haber leído, que representa como el 25% del tráfico en algunos países, es una estadística que tengo un poco confusa, así que no me hagáis mucho caso, pero vamos... Os podéis imaginar que los 130 y tantos millones de clientes de Netflix, más todas las personas que estén en esas cuentas, es decir, pueden multiplicarse por dos, a lo mejor esa cifra, es, vamos a asumir 200 millones de personas viendo Netflix, consumen una cantidad de datos muy considerable y según el propio reporte de, de Greenpeace, pues gran parte de las fuentes de energía de Netflix y también en el caso de, de WeChat, aunque WeChat pues, es un, un consumo algo menor, pues tiran mucho de carbón, tira mucho de gas. Con lo cual, bueno, pues ojalá Netflix se pusiera las pilas y mejorara esto. Y sobre todos estos datos, una nota curiosa que me he encontrado en el informe original. Resulta que en 2009 Google especificó o calculó que cada búsqueda en su motor emitía 0,2 gramos de CO2. Multiplicad por el número de, de búsquedas que hagáis en Google todos los días y os puede dar una cifra un poco... De AUPA. Esto en el momento que Google se ha ido pasando un poco más, ¿no? A, a energías verdes, a energías renovables, pues se ha reducido también, se ha reducido mucho el consumo por búsqueda, porque tienen procesadores en sus servidores mucho más eficientes ahora que en 2009, han pasado 10 años, con lo cual me interesaría saber cuál es la cifra actual. No me extrañaría que fuera 0,02 gramos, por ejemplo, en vez de 0,2 gramos, es decir, que se hubiera dividido por 10 el coste. Pero en general te hace pensar, ¿no? Te hace pensar que algo que parece inocuo, como por ejemplo, arrancar el ordenador, y descargarte el correo electrónico, puedas estar pues, suponiendo pues, la emisión constante de CO2, que es una cosa que sabes que de algún sitio tiene que salir esa energía, pero que normalmente son cosas invisibles que pasan desapercibidas en nuestro día a día, porque sinceramente ya vamos con muchas cosas. Que tampoco es que sea mucho, porque muchas funciones de nuestro día a día obviamente generan mucho más CO2 que las búsquedas que hacemos en Google o los mensajes que enviamos por WhatsApp o cosas así. Pero bueno, siempre está bien tener todo en perspectiva. Cambiando de tema radicalmente, cambiamos a Microsoft porque han creado un prototipo muy interesante de una especie de funda, de estas que tienen como con tapa, para los smartphones, que añade una pantalla extra, es decir, cuando lo abres, dentro de esa tapa hay una pantalla de tinta electrónica. De momento, básicamente, ya digo, es un prototipo, de hecho lo han hecho sobre un Lumia 640, un móvil vetusto de la época de Windows Phone, y que de momento pues requiere... O ha requerido que en Microsoft, este equipo que está haciendo este experimento, este prototipo, lo haya tenido que desmontar, conectar diversos cables no a la propia placa base para encontrar la información, para poder, digamos, chupar la información que necesita del propio dispositivo. Y alimentar, ya digo, esta segunda pantalla de tinta electrónica. Como concepto, pues obviamente es muy interesante, os dejo un enlace en las notas del episodio para que lo veáis y yo creo que quizá se pueda aplicar el modelo del smartwatch, es decir, un smartwatch en muchas ocasiones no es más que una pantalla útil, extra, que se conecta a un smartphone por Bluetooth y nos permite hacer X cosas, pues esta segunda pantalla pegada, conectada directamente en, en, en la funda, podría ser muy interesante para algunas funciones. Vamos a ver si Microsoft hace con esto algo más de un prototipo. No creo que esto llegue nunca al mercado tal y como está. Por lo menos le van a tener que dar muchas vueltas pero ahí está. Y también me recuerda mucho a este proyecto Andrómeda, en principio, que se supone que iba a llegar desde hace varios años, de un teléfono de doble pantalla, que en el que Microsoft ha estado trabajando durante mucho tiempo. El mítico también proyecto Courier de hace unos años, que no sé si llegó a ser más allá de algo más que un concepto, pero que era, de nuevo, una especie de tableta que se doblaba en dos, etcétera. Todo muy curioso y... Parece que en Microsoft están probando diferentes métodos, diferentes aspectos de cómo hacer esta tecnología de doble pantalla una realidad. Y volvemos un poco a la nube, como comentábamos antes, porque IBM, IBM, la mítica compañía Big Blue, la... ...veterana de la computación... ...ha comprado Red Hat por mil millones de dólares... ...para los que no os conozcáis, Red Hat... ...pues bueno, básicamente es una empresa... ...que se dedica a hacer software corporativo... ...software de rendimiento, software de productividad... ...software de programación, etcétera... ...en la nube y sobre todo de código abierto... ...obviamente, todo originado... ...principalmente en su día, hace pues a lo mejor... ...tres décadas o dos décadas largas... ...por la propia distro de Linux... ...que se llamaba del mismo nombre, Red Hat... sombrero Rojo... Y la compra de IBM, bueno, pues son mil millones, pero que le asegura, pues, poder seguir compitiendo en el mercado de internet corporativo, ¿no? Con estas súper buenas opciones y plataformas que tiene Red Hat, como pueden ser OpenStack, como pueden ser OpenShift, que básicamente lo que digo es eso. Pues, si eres un... Una gran empresa o una mediana empresa, tienes un equipo de desarrolladores de IT, de no sé qué, no sé cuánto, pues te permite tener una estructura de mantenimiento de tu software, de tus uh, plataformas en la nube y son los líderes del mercado, al menos en la parte de código abierto. Y bueno, pone un poco IBM, eh, digamos, en una competición más justa, más equilibrada con Amazon, con Google, con Microsoft, por ejemplo, que lo están haciendo muy bien con Azure últimamente, y que IBM se estaba quedando un poco atrás, estaba centrándose mucho durante los dos últimos años en esto de Watson, de la inteligencia artificial, en este departamento, en esta rama de eh, que en IBM llaman cognitivo, la rama cognitiva de IBM, que de momento Watson no está demostrando mucho, lo están haciendo muchísimas pruebas en un montón de hospitales para intentar detectar diferentes enfermedades para intentar encontrar diferentes proteínas, para un montón de tipo de cosas que se utilizan este tipo de, no super pero sí este tipo de software de aprendizaje automático como es Watson y que no está dando suficientes resultados mucha gente es muy crítica con esto de Watson diciendo que es más un poco de vapor, un poco de humo, pero bueno, ahí sigue IBM, entonces bueno, dice que a ver si por esto de Red Hat, pues vuelve un poco a su negocio tradicional de los últimos 10-15 años esos 34.000 millones de dólares de la compra no es moco de pavo. Se trata de la mayor adquisición de una empresa de software de la historia. Es decir, es básicamente el doble de lo que Facebook pagó por WhatsApp, por ejemplo. Pero no es la mayor de la historia a nivel tecnológico. Que esto sería la compra de EMC por parte de Dell hace también unos años. Que se quedó en unos 67.000 millones de dólares. Básicamente más que una compra fue un poco una fusión. Pero ahí está, cifras un poco, ¿no?, que, que asustan. Y ahora tenemos que hablar de software, de teléfonos móviles. Por una parte, una noticia rápida, parece que iOS 12.1 va a llegar mañana, martes, que también es la fecha de presentación de los nuevos iPad. Con lo cual, vamos a ver con qué novedades llega. Se parece que se ha filtrado diferentes botones, diferentes iconos, mejor dicho, en el que se muestra un iPad sin botón, en los que se muestra cómo va a funcionar Face ID en un iPad. Así que, bueno, básicamente queda esperar a mañana y como no quiero adosigaros con muchas cosas de Apple, lo vamos a dejar para mañana que va a haber muchos anuncios que contar. Sí. Siguiendo con software de móviles, la segunda parte que quiero contaros es que Android 9 vuelve a pasar otro mes, creo que llevan 2-3 meses desde que fue oficial, sin que llegue al 0,1% de móviles en activo con Android. Esto es una cifra preocupante porque la versión nueva... De cada versión de Android, ya digo, pues tampoco es que fuera muy rápida en adoptarse, nunca lo ha sido, pero este 0,1% pues es muy preocupante. Básicamente significa esto se traduce en que Samsung no lo ha puesto aún en sus grandes teléfonos superventas y que a día de hoy básicamente lo tienen los Pixel, básicamente lo tienen los OnePlus y, y, y poco más, ¿no? En, en el mercado. Con lo cual, bueno, pues no consiguen superar esta cifra de 0,1% de teléfonos. Le digo, bastante, bastante preocupante. Y poco más por hoy, me despido. Muchísimas gracias a todos por escuchar Mixio. Os recuerdo que hay un nuevo episodio de kernel muy interesante en el que hablo con Axel Marazzi de las alternativas independientes ¿no? a internet. Parece que todo es Google tal, o Apple tal, o Microsoft tal, o, o Amazon tal, ¿no? Estoy. Escucho el Amazon Alexa y me lo escucho en el Apple Podcast. Y luego me voy a Google Mail. Y luego estoy en Microsoft Teams, ¿no? Cuando hay un montón de compañías independientes que nos hacen estar fuera de estas monopolios o de estas ciudades amuralladas, ¿no? Que nos quieren poner estas cinco grandes tecnológicas y comentamos, pues, todas las alternativas que hay. Pues desde Slack y Dropbox a Discord. Comentamos Telegram para no usar WhatsApp, que es propiedad de Facebook. Comentamos los mejores aspectos de Firefox para luchar contra el dominio de Chrome, contra el dominio de Safari y muchos, muchos, muchos más programas y plataformas. Ya sabéis, buscadlo por Kernel, con K, en vuestra plataforma de podcast, si no lo hacéis ya. Y ahora sí, me despido. Muchísimas gracias a todos por escuchar y nos vemos, o me escucháis, mañana.